0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到这个九天玄女娘娘梦授宋江破阵之法，这宋江呀，大破辽国的太乙混天阵，活捉了辽国的天寿公主和一名皇侄在内的八名大将，辽国狼主国王呢。退守了燕京城，梁山人马围城，在城外摆开了阵势，又是准备云梯绳索，又是架设火炮，准备强攻燕京。这辽国的国王呢，一见这个阵仗，是如坐针毡，眼见得呀，这手中已经没有可用之兵和可派之将，是惶惶不可终日，跟身边的群臣商议对策。这群臣呢，也都慌了手脚，异口同声的。都建议辽国国王向宋朝投降，于是呢就下令在城头竖起了白旗，派使者到宋江的中军大营来传话，声称大辽国王愿意向宋朝递降书、纳顺表，情愿年年进贡、岁岁称臣，再也不侵犯宋朝的领土。宋江听了之后呢，不敢做主，于是就领着使者来到后营，请示监军的钦差赵枢密。赵枢密此行的职责呀是监军督战，并没有得到谈判的授权，只得让这个使者回去转告了辽国国王：如果有意和谈的话，可以再派使臣前往东京汴梁面见徽宗天子，请旨求和。辽者回复了辽国国王之后呢，辽国国王又汇集了群臣商议，这个丞相楚坚建议，即便是决定。要和宋朝投降谈和，那也得争取最大的利益和最小的让步，不如啊，先用金银财物收买宋江等人，毕竟他们呢现在是将在外，军命有所不受的，让他们不要在宋朝天子的旨意到来之前就悍然进攻。另外一方面呢，也要派人携带大量的金银财物前往东京汴梁。找门路拉关系，贿赂这个蔡京、高俅、童贯、杨戬这几个权臣奸党。这几个人呢，都是贪官，只认钱不认人。只要买通这几个奸党，他们呢，到时候就会在大宋天子的面前替咱们多说点好话。于是呢，这个大辽国王就派丞相楚坚带着金银财物，先来到了城外宋江的中军大营，向宋江表明来意，奉上了礼物。但是呢，被宋江拒绝，并且告诉楚坚，只要燕京城头还竖着这面白旗，梁山军就不会攻城。如果想要和谈，可以给予辽国派使者去东京汴梁朝见大宋天子的时间。但这段时间里头，梁山人马会继续围城，一切的后续军事行动都要等候汴梁方面的圣旨和军令的到来。这个楚坚呢，是诺诺连声辞别了宋江，出了大营。把宋江的意思回复了辽国国王，于是啊，这燕京城里的君臣人等一通搜罗准备，就把金银财物、珍珠翡翠、古玩玉器等值钱的东西装了几大车。辽国国王呢，还写了一道求和请降的顺表，交给了楚坚，又选了15个精明强干的辽国官员，由楚坚带队，组成了和谈代表团。这个楚坚呢，带队出了燕京城，先来到了宋江的营中，再一次的拜见了赵枢密。赵枢密呢，以礼相待，自己也写了一份奏章，让柴进和萧让带着，陪同辽国的和谈代表团一起前往东京汴梁。话说这个楚坚呢，由萧让和柴进陪同着，带领着一行人马，非止一日就到了东京汴梁，到馆驿里先安顿了车辆人马。柴进和萧让呢，去枢密院递交了钦差赵枢密的奏章，转告了燕京城前线的战况和辽国使团到达东京汴梁准备请降求和的情况。这枢密院的堂官收了赵枢密的公文和奏章，就让柴进和萧让也去馆驿休息，等候朝廷的回文和天子的旨意了。咱们再说，由辽国的丞相楚坚带队的和谈代表团在馆驿里头安顿好之后呢？就开始在东京汴梁的殿帅府、太师府等各处重要的衙门和官邸里走动，逢人呢就用金银财物收买，终于搭上了蔡京、高俅、杨戬、童贯等一众奸党权臣的关系，并且呢用带来的大量金银财物贿赂了这几个权奸。于是呢，这蔡京和高俅等人就在徽宗天子的面前拐弯抹角、阳奉阴违地为辽国说好话、求和。几句话就把宋江本来已经占据的战场主动权给化为乌有。随后呢，这个糊涂皇上徽宗赵佶召见了辽国的和谈代表团，楚坚呢当众宣读了辽国国王的请降国书，递交了带来的岁币。徽宗赵佶下旨光禄寺赐宴，次日呢就让翰林院起草了圣旨。命令前线的宋江释放被俘的辽国将领，把已经占据了的辽国城池交还辽国管理，依旧还是委派这个太尉苏远景前往燕京城下传旨。话说呢，这个苏远景到了燕京城下，先传了朝廷的军令，又对宋江等人诉说了辽国使团在东京汴梁贿赂蔡京、高俅等一众奸党权臣，导致前线部队功亏一篑的情况。宋江听了呢。不禁是扼腕叹息，赵枢密和素元景都安慰宋江说：“要在天子面前替宋江多多的美言，保证不会埋没了梁山众将的功劳。”宋江呢，这才稍稍的安心。当天就在营中摆酒宴给素太尉接风洗尘。第二天，调关胜、林冲、秦明、呼延灼、花荣、董平、李英、柴进、吕方郭胜、郭盛带领着马步军三千护送素元景太尉进燕京城宣旨。这辽国国王呢，率着文武群臣跪接了大宋国朝的圣旨之后，那自然是一番高标准的热情接待，又送了苏远景许多的金银财物，安排人手和物资到城外慰劳梁山人马。两天之后，梁山人马拔营起寨，准备撤离。宋江呢，命令放回了天寿公主、耶律皇侄等一众辽国的将领，又派中军大营先行出发。护送这个赵枢密和素太尉两位钦差回京，临行之前呢，又把这个辽国的国王和左右丞相叫到了面前，一通训斥和恐吓。这辽国君臣是诺诺连声，恭送梁山人马离境。随后呢，宋江带队撤离，一路上就把这个占领的幽州、霸州、冀州、潭州等城池也都交还了辽国的官员管理。一路呢，行至到了五台山下，鲁智深提出来。自己自从辞别师傅至真长老之后，一向未曾回山看望。这回经过五台山，要回文殊院探望师傅。宋江闻听呢，欣然应允，并且要亲自陪同鲁智深去探望这位高僧至真。然后呢，就命人准备了很多金银布匹，作为布施使用。让卢俊义暂时带队原地待命，自己呢换了便装。在鲁智深的带领之下，来到了五台山文殊院拜见这位高僧。这个至真长老呢，本来正在闭关禅定，这一日忽然之间心血来潮，在禅定之中啊，就得知了这个上界的天魁星宋江和天孤星鲁智深来访，这才收了神通来见宋江和鲁智深。一番交谈之后呢，至真长老为弟子鲁智深还有宋江做了一场法事。一来呢是为大宋国朝祈福，二来是为战争当中死去的将士超度。长话短说，这场法事完毕，宋江呢就把带来的金银财物和布匹绸缎都布施给了文殊院的僧众。临别的时候呢，这位至真长老送了宋江四句偈语，说是“当风雁影翻，冬缺不团圆；双眼功劳足，双林福寿全。”宋江呢是不明就里，问长老的时候，这老和尚只是说天机不可泄露，请宋将军自己参悟。然后呢，这位至真长老又把鲁智深叫到了跟前也送了四句寄语，说是欲下而勤，欲辣而直，听潮而圆，见信而寂。鲁智深呢也是一头雾水，问师傅的时候呢，至真长老也只是告诉鲁智深，到时候你就明白了。于是呢，众人这才辞别了至真大和尚，下了五台山，汇合了卢俊义，继续带队出发行军。这个故事写到这儿呢，就有点神奇了。宋江呢，率队走到了一个叫做双林镇的地方的时候，遇见了一个名叫做许冠中的奇人。这个人呢，是燕青的故友，此人隐居山林，神龙不见首尾，把燕青请到了自己的家中招待。两个人呢。共处了两天的时间，除了煮酒叙旧之外呢，这个许冠中还对燕青进行了一番人生的指导，也为燕青以后的归宿呢做了铺垫。临别的时候呢，还送了燕青一幅自己做的画，说是让燕青要细细的看，日后有大用。这个呢是伏笔，咱们先放下不谈。根据这个施耐庵和罗贯中两位作者的年龄资料来看呢，可以推测，这个罗贯中是施耐庵的徒弟，所以说这个《水浒传》的后半段莫名的出现了一个叫做许贯中的人物，而且跟燕青要好。我猜测呢，这个应该是后续的作者罗贯中打破了次元壁，写的就是自己的原型。不过呢，也有这么一说，说是施耐庵奇人啊，在历史上其实是并不存在的，应该把《水浒全传》两位作者的第一个名字倒过来读，就是“俺乃是罗贯中”。不过呢，这也都是一些猜测，无法考证明确。咱们呀，全且相信《水浒全传》的作者确实是两个人。为什么这么说呢？因为这个金圣叹腰斩过的七十回本《水浒传》里头，在结尾曾经说。笑杀罗贯中，横天狗尾，徒见其丑也。自然呢，也是有原因的。因为这《水浒传》的后一半写的实在是有点不敢恭维，而且呢，《水浒传》前后文风的改动确实也很大。除了这个后文书中王庆的那一段，应该是施耐庵实在看不上徒弟罗贯中的笔法，所以说亲自执笔写了一段。从这个《水浒传》前半部分的文风来看。施耐庵写作品是轻易不会褒贬书中人物的，基本上全靠读者自己解读。晁盖之死就是个特别好的书扣。至于罗贯中吧，后半本《水浒》当中主观的东西就比较多了，所以说这个《水浒传》的后一半里头就会出现直接开骂的情节。咱们闲言少叙，书归正传。这燕青呢辞别了许贯中，一个人骑马追赶队伍，终于在陈桥驿追上了宋江的大队人马。找宋江报道归队不提。话说这位宿元景、宿太尉和赵枢密呢，已经在宋江中军大营的护送之下，先行到达了东京汴梁，见了徽宗天子，把前线战事的经过如实并且详细的向徽宗赵佶做了报告。这徽宗闻奏之后呢，是大家赞赏，当时就传旨命令宋江等一百零八名头领全副披挂来朝见天子。宋江等人领旨，由东华门而入，都到文德殿朝见了徽宗天子，一番勉励和嘉奖之后呢，这个徽宗赵佶又赏了宋江一副金甲、一匹宝马，这个卢俊义以下的众位头领呢，也都是各有金银财物的赏赐，依旧还是光禄寺赐宴。这一切安排停当之后呢？众人谈及了梁山众将的封赏和委任问题的时候，这蔡京和高俅等人呢，又是从中作梗，说要和各部院共同商议之后再行定夺。召集这个糊涂皇上呢，就把这件事交给了蔡京、高俅等一众奸党权臣去办，只是叫宋江率部先在陈桥驿驻扎等候委任。可是蔡京、高俅等人哪里还管什么梁山众将的前程？直接就把宋江等人挂在一边不管了。话说宋江这一天呢，在陈桥驿兵营里头和吴用聊一些个古今兴亡得失的话题。忽然之间，见戴宗和石秀两个人穿着便装进来，向宋江汇报情况，说自己和石秀趁部队原地休整的时候换便装出去游玩，在一家酒馆里头遇见了一个来东京汴梁送加急文书的差人。说是河北田虎造 反， 现在呢已经打破了盖 州， 马上就要攻打魏 州， 自己和石秀得了这个消 息， 不敢耽 误， 特来向宋江禀报。于是 呢， 宋江就和吴用商 议， 说这么多部队停留在东京汴梁附 近， 时间长了呀不是个事 儿， 必然会招致蔡京等奸党的猜 忌， 不如主动请旨起兵去征讨田虎叛乱。吴用呢表示同意。但是要求宿太尉在皇帝的面前保奏。当下呢，就汇集了众将商讨，众人呢也都是跃跃欲试。次日清晨，宋江呢换了官服，带着十几个随从就来到了东京城里宿太尉的府邸，向宿太尉讲明了河北田虎作乱、兵犯魏州的事，并且呢表示自己愿意再次带队出征，去为国家平叛。苏太尉大喜，答应来日早朝会在天子的面前替宋江保奏。随后呢，就在府中设酒款待宋江。当天晚上，宋江回营，把苏太尉的意思转告了众将。众人呢是皆大欢喜。第二天早朝呢，这个苏远景就在殿上向徽宗天子禀明了田虎造反的情况和宋江主动请旨出征平叛的意愿。徽宗天子大喜。就又下旨把宋江和卢俊义宣上了金殿，一番赏赐和嘉奖之后，又分别委任了俩人一个正副平北先锋使的虚职。这宋江和卢俊义领赏谢恩之后呢，就回到了陈桥义兵营，开了动员大会，跟吴用商定水陆并进，水军呢由汴河入黄河至元武县界，等候接应大军会合登船渡河。命令马步军等头领整顿人马装备，准备出发赶赴河北。咱们这儿呢，得解释一下，这《水浒传》里头说的河北，并不是指咱们现在的河北省，而是指现在的河南省北部地区和山西省南部地区以及河北省的西南部地区。说到这个田虎呢，本是威胜州沁源县的一个猎户，两榜有一些履历，武艺呢也就还算不错。但是这个人心术不正，专门爱结交纨绔子弟和为富不仁的乡绅，并且威胜州沁源县那个地方呢，山多林密，易于隐藏。再加上这几年不是旱灾就是水灾，是民不聊生，人心思乱，所以这个田虎就趁机妖言惑众，纠集了一些亡命之徒。起初呢，还只是劫掠一些粮食和财物，但是后来人越来越多，胆儿呢也是越来越大。就开始冲州壮府，这地方官兵呢也拿这伙人是无计可施。这个田虎呢近年来闹的是越发的不可收拾，占了沁州、汾州、潞安州、平阳州和盖州等五个州府，一共是56个县治，这田虎呢就在汾阳造起了宫殿，登基自称晋王，建立了伪政权，也有文武群臣内向外将独霸一方。如今呢，是兵精将猛，又仗着山川险峻，是不可一世。再说宋江呢，率领着部下的马步三军，择吉日放了炮，系了旗，辞别了宋行的赵枢密和宿太尉，兵分三路，拔营起寨。梁山五虎将和八彪将作为前队，马军十六小彪将作为后队，宋江、卢俊义、吴用和公孙胜等剩余的头领统领中军随队而行。这梁山大军呢，一路就行至了元武县界，前哨来报说，水军船只已经抵达预定地点，等候接应大军渡河。宋江呢，传令三军集结，按次序登船渡河之后呢，都到黄河北岸魏州渭河再次集结驻扎。话不多说，宋江大军再一次的集结驻扎之后呢，有魏州当地的行政官员就把宋江请到了城中接待。并且通报了前线泽州的情况，说泽州目前是被田虎麾下的伪枢密使钮文忠镇守，已经派部下的张翔、王吉领兵一万来攻打魏州本州所属的辉县，沈安、秦升领兵一万来打淮州所属的武涉县，请宋江火速调兵支援。宋江回营和吴用商议之后呢，决定先打魏州和怀州之间的战略要点灵川县。拿下了灵川、辉县和武涉县，就无险可守。田虎的叛军是不战自退。卢俊义呢，请命带队，率领马军头领花荣、秦明、董平、索超、黄信、孙立、杨志、史进、朱仝、穆弘；步军头领李逵、鲍旭、项冲、李衮、鲁智深、武松、刘唐、石秀、杨雄，统带骑兵马队一万，步兵五百，前往灵川作战。第二天呢，这个卢俊义领兵离队。宋江和吴用在中军商议下一步的作战方案，但是由于地形不熟，不敢轻易的进兵，于是呢就想派几个精明强干的头领先去探看山势和地形，方可行动。这个时候呢，燕青兴冲冲的拿着一个卷轴进来，告诉宋江和吴用，前段时间破辽回朝的时候，路上在双林镇遇到的那个许冠中，临别之时送给自己一幅画。让自己闲时仔细的看，说有大用场。今天大军驻扎之后，才有时间把这幅图拿出来看看。这才发现这幅图啊，画的都是此地详细的山川河流、地形道路。于是呢，自己马上就拿着来到中军，报告给宋江和吴用。说着呢，燕青就把这幅地图展开。宋江和吴用仔细看过，发现果然是一幅详尽并且精确的地图。此时心中才不禁越发的佩服这位隐士高人许冠中，口中呢也是赞不绝口。划分两头，咱们再说卢俊义率部抵达灵川城附近，先派黄信、孙立和杨志、史进各自带兵三千，分别去灵川城东和城西五里外选择伏击地点，自己呢率队攻城，让四个人第二天听炮响为号，各自在东西两翼接应支援或者截杀敌军。四个头领领命，各自带队，按计划都进入了作战位置。次日午更，这卢俊义呢，命令本部人马饱餐战饭。天色微明，拔营起寨，兵分三队，直抵灵川城下，摆开了阵势，擂鼓邀旗，呐喊叫阵。这灵川城里的守将董成闻报呢，马上就命令手下的两个副将耿恭和沈计集结队伍，准备出城迎击梁山人马。耿恭建议呢。梁山人马携破辽的胜利之威而来，士气高涨，只可在灵川城内固守待援，派人到盖州求救，等候盖州派兵来救。到时候呢，里应外合才是上策。此时不可贸然出城应战。而这个董成呢，则执意不听耿恭的建议，坚持和审计带了两三千兵马就出了城，留耿恭一个人带领着一千兵卒镇守灵川城。董成和沈济带队出了 城， 和梁山人马两军对 垒， 裂开了阵势。自己 呢， 一马当先迎战朱 仝， 两个人斗了十多个回合。这个朱仝 呢， 力量上不敌董 成， 拨马回战。花荣挺枪出马接应朱 仝， 两个人又斗了三十多个回 合， 不分胜负。这个沈济 呢， 在后队里见董成一时不能取 胜， 唯恐伤了锐 气， 挺枪出阵来支援董成。这花荣一见敌方两个人上阵夹攻自己，急忙拨马回阵。话说这个耿公在城头观战，见董成和沈继催马追赶花荣，唯恐两个人深入敌阵，中了梁山人马的埋伏，急忙下令鸣金收兵。可是没料到这个李逵、鲁智深和樊瑞、鲍旭、项冲、李衮的藤牌短刀队从斜刺儿里冲杀出来，说时迟，那时快。李逵呢和鲁智深已经杀到了吊桥边没等这个耿恭下令扯起吊桥，李逵就在鲁智深的掩护之下，手起斧落就砍断了吊桥的铁锁。紧接着转过身来，眨眼之间就劈倒了五六个守门的兵丁。这个田虎麾下的兵卒哪里见过李逵这么凶悍的猛兽？当时呢就慌了手脚，转身就往灵川城中退去。这个灵川城的南门是瞬间失守，城上的耿恭见大事不妙，急忙下了城头，上马就想从北门逃走，但是为时已晚，乱军当中被梁山的人马给活捉了。这董承和沈计两个人正在追赶花荣之际呢，忽然听得身后南门的方向一阵大乱，心知不妙，急忙回马驰援。花荣一见两个人拨马回城，原地勒马停蹄，斋宫搭建。照着董承的后心就是一剑，这个董承呢，当时是应声落马。这个卢俊义此时一见灵川城的南门得了手，敌方主将中箭落马，就下令全军出击，是一阵眼杀，杀的叛军一阵大乱，死伤过半。沈计呢，在乱军当中也被董平一枪挑落马下，其余的叛军队伍也都被梁山人马冲散逃走。这卢俊义率部就进了灵川城，先是约束住了到处乱砍人的李逵，然后收拢了部队，出榜安民，传令部下在南门的城头竖起了梁山的旗号。时间不长，史进、杨志和孙立、黄信各自带领城外的伏兵进城归队。花荣、董平拿着董成和沈继的首级赶来报功，鲍旭等人呢，把活捉到的耿恭和几个叛军的头目也都送到了卢俊义的面前。这个卢俊义呢。别的没学会，这二年把宋江的三连操作全给学会了。当时呢，就下令给被俘的敌将都松了绑，并且以礼相待。这个耿恭深受感动，当场就表示愿意归顺。卢俊义大喜，传令摆酒庆功，款待耿恭，犒赏三军。酒席之前呢，这个刚刚归顺了梁山的耿恭，为了表示诚意和忠心，向卢俊义透露：盖州呢。由田虎麾下的伪枢密使钮文忠重兵镇守，阳城、沁水两县都在盖州的西侧，距离凌川最近的高平县只有60里的路程，县城旁边就是韩王山，守将张李赵能部下有两万军马。卢俊义呢，沉吟了片刻，向耿恭提出来，要趁高平县守将尚未得知凌川城易手之前。让这个耿恭带领着被俘的几个叛军头目，由李逵、鲍旭等七名梁山步军头领陪同，率领一百梁山步兵，都换上田虎叛军的衣服，混在灵川的败兵当中，去转高平的县城。又派了史进、杨志率领本部五百骑兵，马斋、栾陵、人显口媒，远远的跟在梁山的步军身后，准备随时发起突击。自己呢，率领三千人马随后接应。让花荣等人在灵川城镇守后方，这个耿恭呢是刚刚归顺，正盼着给梁山效力呢，于是就满口答应。众人依计而行，耿恭带着几名灵川的叛军头目和李逵、鲍旭等七个梁山步军头领，就来到了高平县的城下，谎称自己是从灵川县败下来的守将，带队逃至高平县，要进城休整。这城头的张礼和赵能都认识耿恭。城头上的守军呢，也多有认识那几个叛军头目的，一点都没怀疑，就放下了吊桥，打开了城门。结果呢，就被混在灵川败军队伍当中的李逵、鲍旭、项冲、李衮、刘唐、杨雄，还有石秀七个头领，把守门的叛军给杀散，夺下了高平县的东门。张礼被李逵所杀，赵能死在了乱军当中。随后呢，跟随的杨志、史进也趁机带队冲进了高平县城。随后呢，这个卢俊义率大队人马赶到，就接管了高平县，杀了张礼的全家，下令出榜安民，派人往渭州宋江大营报捷。宋江闻听这个卢俊义连下两处城池，心中大喜，正和吴用商议着要趁势大举西进，去和卢俊义部会合的时候，有人来报说，辉县和武涉两处的叛军兵马得知灵川失守，都奔灵川城去解围了。于是呢，宋江和吴用商议之后，下令关胜、霍延灼、公孙胜领五千人马镇守魏州，水军头领李俊、二张、三阮、二同统领水军船只停泊在渭河里，与魏州城内互为犄角，可以互相支援策应。自己呢和吴用率领大队人马拔营起寨，离开了魏州，就赶到了高平县，与卢俊义部会师，并且召开了现场军事会议。决定要固守灵川和高平，继续西进攻打盖州，并以盖州作为战略要点向威胜州发展。于是下令穆弘、史进把守高平，柴进、李英带领本部人马去灵川驻守，替回守在灵川的花荣、秦明等将领。四个人领命，各自离去。次日呢，花荣、秦明等人率部抵达高平县，宋江就下令命花荣、秦明、索超、孙立领兵五千为先锋。董平、杨志、朱仝、史进、穆弘、韩涛、彭齐领兵一万为左翼，黄信、林冲、宣赞、郝思文、欧鹏、邓飞领兵一万为右翼，徐宁、晏顺、马林、陈达、杨春、杨林、周通、李忠为后队。宋江、卢俊义等其余将佐统领中军，梁山这一路雄兵啊，就杀气腾腾地扑向了盖州。那么，至于田虎麾下的伪枢密使钮文忠如何抵抗梁山的几万大军呢？咱们下期再说，大家再见。